0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde toda la semana estoy buscando entregar contenido de valor, lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo necesario para que puedan aprender a invertir en propiedades, hacerlo bien, a tomar las precauciones correctas, a encontrar las oportunidades precisas y aprender de la industria, no solamente con lo que yo he conocido, sino que con todos los expertos que puedo traer a este programa. Bueno. Antes de comenzar este capítulo de hoy, me encantaría recordarles que puedan compartir estos podcasts con sus referidos, con sus amigos, para hacer una comunidad cada vez más grande. Y también buscarme en mis redes sociales por Francisco Ackerman. En Instagram es Francisco.Ackerman y Ackerman se escribe A-C-K-E-R-M-A-N-N. Así que vamos con el capítulo. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, se llama Cristian Armas, van a conocerlo, él se va a presentar, pero déjame decirte quién es, vicepresidente ejecutivo de Empresas Armas, director de la Cámara Chilena de Construcción y además profesor en la Universidad Católica, una persona que se mueve hace años en la industria inmobiliaria y nos viene a compartir muchos conocimientos para que tú, como un pequeño inversionista, puedas hacer crecer tu patrimonio. ¿Cómo estás Cristian?
1: Muy bien, Francisco. Muchas gracias por invitarme. Me gustó cuando dijiste hace muchos años. Eh, eh, la verdad que me recuerdo desde los siete años caminando con mi papá en las obras. Mi papá también se dedicó a esto y ahora mi hijo.
0: Mira, o sea, toda la familia metida desde el mundo, en el mundo inmobiliario desde hace tiempo, entonces. Sí. Oye, Cristian, bueno, yo ya te conozco, te sigo hace un tiempo, obviamente, porque eres conocido en el mundo inmobiliario. Pero me gustaría, para quien no te conoce, obviamente, ¿quién, quién es Cristian Armas? Bueno, yo soy
1: parte de una familia inmobiliaria que partió en los años 60 con mi papá. Debo llevar más de 35 años en esto. Partí muy, muy joven estando en la universidad. Y como empresa y como persona también hemos hecho proyectos de todo tipo. Es bien encachado, porque mi, entretenido, porque mi hijo está haciendo un proyecto ahora. Le pusimos proyecto 301. Es decir, estamos en el proyecto ya 301 uno. Hemos hecho de todo, mucho de renta, eh, de desarrollo, vivienda social, oficinas, prácticamente de todo también en Chile, en Perú y en Colombia. Mira, en hay... tres países. Ya. Sí, hoy día estamos muy centrados en Chile, muy fuerte en la vivienda social y muy fuerte en, en lo que tiene que ver con inversionistas, inversión Perfecto. inmobiliaria.
0: Genial, o sea, probablemente los consejos que nos puedas dar más adelante van a ser de mucho valor. Y cuéntame un poco del mundo del mundo académico. Esto, tú estás haciendo clases, eso es súper importante porque al final la, la, la posibilidad de, de aprender y lograr enseñar es muy
1: bueno. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Ahí llevo como seis o siete años haciendo clases. Es clase de emprendimiento y de profesionales que están en el mundo de la construcción y en el mundo de lo inmobiliario. Me encanta, me fascina hacer clases. Muy entretenido. Es en el, en uno de los magíster que tiene la Universidad Católica. Y te diría que es entretenido, y hoy día se hace mucho más fácil con los sistemas que existen, con Zoom, con iOS o con Google, para hacer clases, algo bien entretenido. A mí también me ha tocado estudiar harto, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar en, muchas, en varias universidades, y, bueno. esc escalando en diferentes cosas, y eso me ha dado harta experiencia, y también te diría que donde puedo recabar harta información es en el GRI Latin America, que que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Latinoamérica.
0: Perfecto. ¿Esa es una asociación que uno, uno como persona puede llegar y entrar o está es una asociación de, de solamente desarrolladores?
1: Hay bancos, fondos de inversión, inversionistas, desarrolladores, y también tú podrías estar perfectamente. Básicamente un, es una asociatividad donde se busca generar contenido, apoyo, datos de unos a otros. Las reuniones en, en general participan mucha gente, 60, 70 personas. Buenísimo. Y ya entrando a la materia, que obviamente vale. es para pa
0: dónde quiero llevar a, la, a las personas a aprender contigo, ¿cuáles serían, a ojos tuyos, los consejos más grandes que le podrías dar a alguien que está entrando en el mundo de la inversión inmobiliaria? Por ejemplo, desde el, desde el principio, que no, que no sabe nada. ¿Cuál, ¿Cuáles son los errores? Los errores que cometiste tú, quizás, y que puede, y, o, o en tu familia se cometieron, y tú puedes decirle a un inversionista, mira, esto es lo que no hay que hacer, y esto es lo que yo sí creo que hay que hacer.
1: Mira, hay tres... Errores básicos, obviamente también los cometí yo. El primero es cuando uno confunde la inversión con donde quiere vivir. Esto no significa que mi casa o departamento o oficina que me compre no sea una inversión. Lo es, pero tengo que tener muy claro que si voy a comprar para invertir y no para usar, tengo que elegir fríamente. El segundo error típico es tener una relación con el arrendatario. Esto lo aprendí muy chico, cuando hice mis primeras inversiones, a los 18 o 17 años incluso, en, lo, en un local comercial en el que me hice amigo del que hacía ahí, hacía, fabricar pollos broiler. Y lamentablemente ah, esa amistad, que no era una amistad de asado, de fin de semana, significó que me tuve que hacer cargo mucho rato y hablar muchas veces con él. Para eso existen profesionales, como ustedes, que, que administran. Muchas veces las personas quieren saltarse o ahorrarse el 7, 8, 9% que cuesta, y eso se cambia por pérdidas de hora y de tiempo y falta de profesionalismo. Y el tercer error clásico es cuando me empiezo a preocupar de la tasa de interés del crédito hipotecario. Lo que importa es la cuota, y lo que importa es que esa cuota me cuadre con la cuota que yo estoy dispuesto a pagar. Por lo tanto, hay que pensar en el plazo y en, la, y en, el, y en el costo total del, credo, del crédito, lo que se llama el CAE. Pero no empezar a, a, a hablar, mira, este banco me da un, un 3,7 y este me da un 4,7. Eso da lo mismo. Lo que importa es la mira. cuota.
0: Y ahí, o sea por ejemplo, esta, estos nuevos créditos hipotecarios que se están dando a 40 años, ¿tú cómo los ves, esa, esa opción?
1: Yo los encuentro buenísimo porque si alguien de, de los inversionistas que está aquí tiene 30 años, o 35, porque te lo dan hasta los 35, a mí ya no me los dan porque tengo 50, Hoy día los créditos son prepagables y se aprobó la semana pasada la portabilidad. Significa que hoy día, sí. además, el banco donde yo voy se va a encargar del todo el papeleo. O sea, es muy fácil un crédito hipotecario, que son mutuos en realidad, son total y absolutamente prepagables y con un costo bajísimo.
0: Por sí, tanto, porque antiguamente no, no se podía, es verdad, esa, esa ley es muy buena, yo escuché ahí al ministro Briones anunciándola y, y parece excelente.
1: Te la explico, la portabilidad financiera en lo, que, en lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario es que la papelería uno no la va a hacer. Y van sí. a haber una disminución en los costos de la inscripción en el conservador. Hoy día particularmente hay una situación eh, muy buena que eh, ese costo está muy, muy bajo por los incentivos que se han hecho con, con ocasión del COVID. Eso te diría que son los tres errores clásicos.
0: Mira, súper importante. O sea, para resumir, es confundir la inversión donde quiero vivir tener una relación con el arrendatario que se te puede convertir en un dolor de cabeza y perder más tiempo probablemente, y tu tiempo, si es que vale más que un 8%, 7%, 9%, es, al final estás haciendo un mal negocio y preocuparte de sobremanera de la tasa en vez de preocuparte de la cuota que se
1: cubra. Sí. Bien. Por último, lo otro que es importante, Francisco, es que uno defina bien qué es lo que quiere. ¿Yo quiero plusvalía o yo quiero renta? Por ejemplo, en Miami o en Nueva York, o en los países más desarrollados como Londres, Hong Kong, etcétera, las personas invierten en plusvalía. Chile tiene una situación muy particular que las propiedades dan una buena rentabilidad, y que y muchas veces se paga solo, que uno dice.
0: Sí, eso en los países desarrollados ya no pasa mucho.
1: No. No pasa. Con mucha suerte uno saca un 1%, un y medio por ciento. Los impuestos son altísimos. En el caso de, de diferentes estados en Estados Unidos, el impuesto puede ser 40 o 50%. En Chile queda una cantidad entre el arriendo y el dividendo. Una cantidad que puede ser una diferencia positiva o negativa. Pero no son más que unas pocas camisas la diferencia Por lo tanto, eh, ahí distinguir claramente qué quiero. Más plusvalía o más renta. Y la plusvalía, al final, al cabo de 15 o 20 años, va a ser muy relevante. El, el se paga solo, que muchas veces uno habla, me va sí. a ayudar y va a decir que voy a poner un poquito todos los meses, pero la plusvalía en 20 años más va a ser la que de verdad me da la alegría. Plusvalía igual alegría.
0: Perfecto, buenísimo, no, qué, buen, qué buen concepto, no lo había escuchado, plusvalía igual alegría. Y para que todos entiendan, plusvalía es simplemente el, el aumento en el valor de la propiedad, o sea, tú compraste a mil UFs, por ejemplo, y en cinco años creció a mil quinienta esas quinientas UFs es tu plusvalía. Entonces, probablemente la plusvalía además tiene este, este concepto que, que en Chile tenemos la ventaja también, versus otros países que al ser tasas de hipotecarias relativamente bajas, pese a que hoy día estará un poco más alta que el año pasado, siguen siendo muy bajas a nivel de país, de nuestro nivel en el fondo, y uno puede apalancarse, que significa multiplicar esa pluralidad.
1: Las tasas de interés en Chile, aunque hayan subido, que subieron bastante poco, un punto o algo así, son extremadamente bajas, solo para decirle, en el caso, de, el caso más dramático, el caso argentina, la tasa sí. de interés hipotecaria argentina quincenal es más alta que la anual en Chile. La tasa chilena es muy parecida a la tasa americana. Y, se, y tal cual lo dice el presidente de la FED, o que es el Banco Central de Estados Unidos, las tasas están absolutamente en un mínimo histórico. Si es un 3 o es un 4, da lo mismo. No importa, no es relevante. En el largo plazo es absolutamente irrelevante. Mira, súper interesante. Y... Otra cosa que, bueno, definiendo y sentándome diciendo ya, no voy a hacer esas cosas. Voy a preocuparme de buscar plusvalía. Hablemos de qué es plusvalía. Mucha gente cree que la plusvalía es metro. O la plusvalía es un barrio que ya está consolidado. Esa es plusvalía que ya se logró. Si uno quisiera mirar plusvalía, eh, tiene que apuntar a cómo cree que va a ser el barrio en adelante. Si es que tiene el barrio o esa alcaldía o ese, ese grupo que, que se organiza está generando más ciclovías, está mejorando los parques, la seguridad ha estado mejorando, siempre el tema de seguridad va a ser un problema, pero lo importante es si está mejorando. Es decir, si los alcaldes o el alcalde que está ahí, o la campaña del alcalde, ya que estamos en elecciones, es mejorar eso. Hoy día eh, el metro pasó a ser una variable más. La electromovilidad es importante que se haga. Hay varias comunas, no solo en Santiago, que han apostado muy fuerte por la ciclovía. Entonces, de nuevo, yo sí si quiero plusvalía, igual alegría, tengo que decir, oye, el barrio, ¿cómo va a estar antes? Y aquí un ejemplo, Maipú. ¿Quién hubiera dicho que Maipú, hace 30 años, que era un pueblito rural, iba a tener pluralidad de casi 300%, porque uno siempre habla de Santiago o otras partes. Hay zonas en Temuco, Puerto Montt, por ejemplo. Todo el mundo habla de, de Frutillar o de, o de Puerto Vara. Puerto Montt tiene zonas cerca del Tepual con plusvalías de 200, 250%. ¿Pero por qué? Porque esas personas que invirtieron ahí tuvieron la capacidad de imaginarse qué es lo que va a pasar con el barrio. Mi consejo, Perfecto. en general, es mirar esos factores. Esta, sí. esta es una comuna que va mejorando o que va empeorando y no solamente irse de lleno exclusiva y únicamente al metro y exclusivamente y únicamente irse a Santiago hay sectores por ejemplo, como San Pedro al otro lado del río en Concepción, que el puente está al fin, después de siete años está terminándose el tercer puente sobre el Vío para cruzar de un lado a otro la ciudad hay sectores eh, en, en, en otras comunas en Santiago que se están renovando, así que la plusvalía se tiene que analizar con la capacidad de proyección que uno tenga.
0: Ahí me surgen un par de preguntas dentro de, de, de esto que, que me estás contando, que está súper interesante, que, que podría tener alguien. Cuando uno está tratando de pre prever, en el fondo, porque obviamente buscar esta plusvalía que sea mayor a lo normal, significa un poco correr, una suerte de hacer una investigación para que el lugar vaya a crecer como uno espera. ¿Eso implica que...? ¿Buscar mayor probabilidad puede tener también un poquito más de riesgo? Y la segunda pregunta, ¿dónde una persona podría
1: ir a buscar antecedentes para decir, ah, acá se viene algo bueno? Bueno, va a sonar un poco que, que lo teníamos preparado, pero la verdad, yo creo que asesorarte con, con un servicio que no solamente sea vender, con el que ustedes prestan en capitalizarme, es muy relevante. Esta es una cosa que uno, lo que tiene que hacer para invertir es asesorarse. Típico error, me faltó, ¿eh? son cuatro, el error tributario. Que uno va y compra la propiedad en forma errada. Uno puede comprar a nombre de uno, a nombre de su hijo, a nombre en, como pareja, a nombre de una sociedad. Hay que asesorarse, uno debe asesorarse en esto. La información hoy día está muy disponible. Yo te, como llevo más años y en el gremio, nosotros hace 15 años atrás soñábamos con tener la información que hay hoy día. Hoy día, la, la, los portales de, que están disponibles tienen información espectacular, realmente buena. Había una aplicación que se llama en Estados Unidos que se llama Silo. Y cuando muy mirábamos Silo, con muy conocida, y hay, hay unas más ahora, cuando mirábamos Silo, Z-I-L-L-O-W-D, -L 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 -E, y uno ve que está la plusvalía, la proyección, los barrios, las casas, que hoy día ya existen en Chile. Decíamos, esto nunca va a llegar a Chile, ya está, hace, hace unos dos años ya funciona y no solo es la única, sino que hay tres empresas que compiten. Exactamente, súper buen
0: consejo, o sea, analizar, o sea, si tú buscas plusvalía, entonces la recomendación no es irse obviamente a lo, a lo obvio, porque lo obvio probablemente ya se pegó el crecimiento que, que esperaban las personas que sí se atrevieron o sí investigaron y e hicieron el, este research anterior sino que irse a distintos lugares, puede ser en Santiago o regiones, pero sí siempre investigando si es que este lugar va a tener un crecimiento en el tiempo, pero eso es cuando esperas a plusvalía, y obviamente la plusvalía probablemente no es a corto plazo.
1: No, porque uno tiene que, cuando va a invertir, dice, bueno, hoy día me gusta, obviamente si están partiendo, eh, tus auditores están partiendo la inversión, eh, es bueno elegir algo que ya esté un poco más, más jugado. Pero yo invierto en plusvalía por lo que va a ser, y no por lo que es por la capacidad o el potencial que tiene que hacer. Es como cuando uno apuesta a una persona en una empresa, apuesta a las capacidades que va a tener. Vamos a otros tips más sencillos. Es importante que bueno. si compro usado, revise la casa eh, primero o el departamento primero. Y si compro nuevo, me preocupe que esa empresa, y obviamente me encantaría que nos honren comprando en nuestra empresa, pero lo importante es que tenga una trayectoria, porque una compañía de marca, cada vez que entrega, está poniendo su marca arriba de la mesa. Esto no significa que no vayan a haber errores. Todavía en Chile la construcción es muy artesanal, lo cual va a cambiar en los próximos 5 o 7 años. Pero lo importante es que esa empresa tenga un capítulo no solo de postventa, sino que de vida en comunidad y se preocupe la plusvalía. ¿Cómo uno lo detecta? Cuando esa empresa tiene la posibilidad de que uno lo ayude a, después a re, revender su departamento, a través del, de, del broker como ustedes o a través de la misma empresa. Esa es la prueba fácil. No compraría en, la, en una inmobiliaria que este son sus primeros proyectos o es por un rato. Ahí hay que tener cuidado con elegir eh, marca y, en general, las marcas que, que recomiendo son las que están adscritas a la Cámara Chilena de la Construcción y, en particular, al programa de buen constructor, porque son las que tienen un código de honor, podría decir, son un código de autocontrol.
0: Programa del buen constructor.
1: Sí. Y hay servicios también que hacen la inspección técnica para la entrega eh, de la propiedad. Y eso es bueno tenerlo, pese que lo, lo hacen ustedes mismos también, eh, la empresa de ustedes lo hace. Entonces.
0: Sí, pero efectivamente hay empresas que se dedican a la inspección antes de la entrega para, para eh, otorgarle un poco de seguridad a las personas de lo que van a recibir, de lo que lo que querían comprar. Oye, Cristian, han sido consejos súper buenos. Me falta una, una patita, porque se me pasó muy rápido el tiempo, pero hay una pata bien interesante. Definiste, en el fondo, cuando uno busca plusvalía lo que tiene que hacer.
1: ¿Qué consejo le das a la persona que busca renta? Al que busca renta pura, sí. le diría que Santiago no es Chile, Las Condes no es Chile, y la conectividad es muy importante, pero hoy día la conectividad no solamente es el metro, sino que todo lo que es eléctrico y todo lo que son ciclovías. Los edificios donde vaya a comprar casas o oficinas, que sean de una empresa de trayectoria y que esa rentabilidad, cuando calcule, tenga el cuidado de que hay veces que va a tener vacancia. En general, la renta es muy buena para los periodos malos, porque si bien los arriendos bajan, y por supuesto que deben, una, deben bajar o van a bajar o han bajado en este periodo, pero la sí. gente sigue arrendando, la gente necesita vivir. El vivir y trabajar, o tener bodegas también, que son una alternativa de inversión, es algo que es necesario. Está en, en, la, en la pirámide de las necesidades en el segundo peldaño. Después de respirar, tomar agua y comer. Lo que viene, viene el, es el techo, o como los gringos llaman shelter. Así que esa inversión. Y por último, un dicho de mi papá que me encantaba, que decía, pesar de que él, él era totalmente agnóstico, de que Dios hizo la tierra del porte que es, y no la hizo que crece. Yo no puedo inflar la tierra y que crezca más. Aquí van a entrar desde aquí al 2050 1,7 mil millones de personas y se van a alojar en los países principales. Por lo tanto, esto tiene cierto sesgo a que va a haber en generalmente más demanda que oferta.
0: Exactamente. Bueno, di dicen, ayer estuve, antes de ayer, que en un, en un capítulo que vamos a lanzar pronto, una persona que es bien economista, bien buena para, para los datos, y me comentaba que se esperaba que en Chile, pese a que obviamente la crisis nos está afectando, pero es como a todo el mundo, Chile ha sido de los países que ha estado relativamente bien posicionado, con estructuras más sólidas, y es posible que una vez termine la pandemia, más de 350.000 familias quieran venir a Chile, extranjeros. Y él me decía, Francisco, haz los cálculos, 400 o sea 350.000 familias dividido a un promedio de hogar, cuatro por persona, tienes listo aproximadamente 80.000 hogares de un, en un año, de personas que van a tener que buscar
1: un hogar. Y en Chile se venden 80.000 propiedades al año aproximadamente. Bueno, la cifra la publicó el Banco Mundial, si no me equivoco, hace seis semanas atrás, está en el diario, en uno de los diarios del día domingo. Eh, a eso hay que sumarle el déficit entre cuantitativo y cualitativo que hay en Chile, que son 800.000 viviendas, básicamente cualitativo, que es gente en situación de calle o casas que están... En, de, mala, de mala calidad. Y efectivamente sí. ¿A dónde se van los inmigrantes? Y lo hago corto. Donde hay eh, mejores condiciones para vivir y generar redes y trabajar. Así que eh, yo concuerdo plenamente con tu invitado. Chile, dado las cosas que se han hecho ahora, va a ser un objetivo de inmigración. De esos 1,7 mil millones de personas, casi mil millones van a inmigrar. A Europa, a diferentes países, países, pero también algunos pocos o una proporción a Chile. Mira, súper,
0: súper interesante. Oye, Cristian, ha sido realmente extraordinaria la conversación. Encuentro que ha hecho unos consejos precisos para cualquier persona que está pensando en comenzar en, en, en la industria inmobiliaria y, y aparte con alguien que, que maneja y, y, ha, y ha estudiado y ha, y ha tenido este tiempo, en, o sea, la sangre de todo el mundo inmobiliario. Me gustaría, primero que todo, darte las gracias. Dejarte probablemente invitado a un próximo capítulo. En algún minuto voy a tener que acudir a tus conocimientos, seguramente. Y, más que nada, me gustaría despedirme, pero ¿cuáles serían tus últimos tu último
1: consejo si tienes que despedirte con un consejo inmobiliario en general? Definir plusvalía y renta y tomar buena asesoría para tomar una decisión fría, porque es una inversión. Y no confundir la razón con, la, con el corazón para invertir. Perfecto, Cristian, de, de verdad, muchas
0: gracias, te pasaste, así que nos despedimos y nos vemos en otro capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias, Francisco.